0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: An Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden dauerhaft neue Forschungsfragen entwickelt. Im Moment zum Beispiel forscht die Fachhochschule Kiel daran, wie es mit künstlicher Intelligenz gelingen kann, Arbeitsplätze für Menschen zu finden, die ohne Job sind. In etwa drei Jahren werden da Anwendungslösungen erwartet. Auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, also zum Beispiel beim Klimaschutz oder bei der Erforschung von Pandemien, liefern Forscherinnen und Forscher wichtige Erkenntnisse. Und trotzdem ist es so, dass die Wissenschaft oft als ein in sich geschlossenes System wahrgenommen wird, zu dem Laien keinen Zugang haben. Wie sie sich stärker öffnen kann und welche Länder da eine Vorbildfunktion haben, dazu hat der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft heute eine Studie veröffentlicht. Die ist entstanden im Rahmen der Initiative Offene Wissenschaft und Offene Innovation. Mit der Projektleiterin Marte Kessler konnte ich vor der Sendung sprechen. Ich habe sie gefragt, was ist denn damit gemeint, dass sich die Wissenschaft stärker öffnen soll?
0: Wir arbeiten schon eine Weile an dem Thema zu sagen, offene Wissenschaft, offene Innovation ist wichtig und der Hintergrund hierbei ist, dass wir in einer Zeit leben, wo es so viele Forschende und Publikationen wie noch nie gibt mit steigender Tendenz, aber häufig bleiben die Erkenntnisprozesse für die Gesellschaft ungenutzt. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also zum Beispiel sind Ergebnisse nicht frei zugänglich oder nicht so aufbereitet, dass man sie nutzen kann. Wissen bleibt hinter Bezahlschranken verborgen. Es gibt vielleicht nicht die richtigen Anreize, Belohnungen und Förderungen. Und in Kooperationen gibt es unterschiedliche Schutzinteressen oder rechtliche Fragen oder auch unterschiedliche Sprachen. Und wir sprechen von Öffnung, wenn wir sagen, wir wollen eigentlich zusammenarbeiten und über die Grenzen der Wissenschaft hinausdenken und in die Gesellschaft wirken. Und das ist sehr, sehr relevant zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir natürlich auch einen hohen Handlungsdruck haben, wenn wir so an die globalen Herausforderungen denken und wir haben gerade natürlich auch mit der Corona-Pandemie gemerkt, dass wir komplexes Wissen in ganz kurzer Zeit zur Verfügung stellen müssen und dass eine Vielzahl an Innovationen notwendig sind, um natürlich sowas wie die Impfstoffe zu entwickeln, an dem aktuellen Beispiel. Wobei
1: gerade ja die Corona-Pandemie, da hatte man ja schon manchmal auch den Eindruck, was um so Maßnahmen betrifft, dass da die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht immer unbedingt so berücksichtigt wurden, wie es der Fall hätte sein können. Also ist es nicht manchmal auch andersrum, dass letztlich auch politische Entscheidungen getroffen werden, wo nicht immer unbedingt die Erkenntnisse aus der Wissenschaft berücksichtigt werden?
0: Genau, und das wäre aber für uns tatsächlich auch ein Grund zu sagen, die Wissenschaft muss sich weiter öffnen, weil zur Öffnung gehört natürlich dass man anders forscht und vielleicht andere Erkenntnisse oder andere Prozesse hat, um zu Erkenntnissen zu gelangen. Und zwar mit unterschiedlichen Sektoren, mit der Wirtschaft zusammen, aber vor allem auch mit der Zivilgesellschaft, wenn wir jetzt wieder auf das Beispiel Corona kommen. Und ähm, dann geht es aber auch natürlich darum, das Wissen gut weiterverarbeitet und verbreitet wird. Die Gesellschaft kann nur profitieren von einer offenen Wissenschaft oder von Wissenschaft per se, wenn wir auch neue Formen finden, wie wir Wissen weiterleiten können, wie wir Transfer gestalten, wie wir Kommunikation gestalten und dann auch Transformation gestalten. Und hier ist es wirklich zentral, über die Disziplinen hinwegzudenken und auch über die Sektoren hinwegzudenken. Aber es gibt natürlich immer, ja oder es ist zentral, dass man schaut, dass es eine strategische Öffnung ist. Also dass man sehr genau schaut, wo kann man Wissenschaft öffnen, zu welchem Zeitpunkt, für welche Zielgruppe und an welcher Stelle auch im Forschungsprozess.
1: Sie haben ja positiv Beispiele aus anderen Ländern auch in der Studie drin. Was machen die denn anders? Was wäre denn da ein Beispiel, wo es gut funktioniert, wo sich auf Deutschland was abschauen könnte?
0: Ja, also vielleicht muss man zuerst sagen, dass natürlich niemand perfekt ist. Also es gibt kein Land, wo man sagen kann, das ist das perfekte Vorbild für eine integrierte, offene Wissenschafts- und Innovationspolitik. Aber es gibt natürlich Länder, wo man sagen kann, ach, es gibt einzelne Bereiche, die können wir uns abschauen und da können wir vielleicht miteinander und voneinander lernen.
1: Welche wären und, das?
0: Ähm, genau, also es ist so, ich würde sagen, es gibt so verschiedene Ebenen, wo die Wissenschafts- und Innovationspolitik sich öffnen müsste. Und das eine, oder ein sehr prominentes Beispiel, würde ich sagen, sind Länder wie zum Beispiel Großbritannien oder auch Schweden oder auch die Schweiz, die ganze Institutionen und Agenturen haben, die Innovation vorantreiben. Also in Großbritannien haben wir zum Beispiel die Innovationsagentur Nesta. in Schweden haben wir Vinova und in der Schweiz haben wir Innovation Swiss. Und dann gibt es aber auch Länder wie zum Beispiel Österreich, die sehr bewusst auf einer, strategischen Ebene arbeiten, die eine nationale Förderstrategie haben und dann gibt es Länder, die vor allem agile Förderinstrumente haben, die wir uns jetzt auch in der Studie angeguckt haben. Also es geht, so es geht
1: dann einmal darum, dass man neue Förderinstrumente schafft und auch nochmal die Themen von Forschungsarbeiten überdenkt oder was machen diese Agenturen da auch? Also wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, ist ja Ihre These, dass viel Forschung passiert, die letztlich nicht so in der Gesellschaft ankommt oder so ein bisschen an den aktuellen Fragen vorbeigeht. Ist das das, was dann letztlich geleistet werden sollte, dass letztlich vielleicht aus der Bürgerschaft mal Ideen entwickelt werden oder dass vielleicht schneller auf etwas reagiert werden kann? Was, was wäre dann das, was sich verändern würde?
0: Genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Nesta nehmen aus Großbritannien, da geht es sehr zentral auch soziale Innovationen zu fördern und auch zum Beispiel ähm, die Zivilgesellschaft oder Bürger zu befähigen, dass sie digitale Angebote besser nutzen können, dass ähm, digitale Angebote auch wirklich für die Bedarfe der Gesellschaft oder auch der Einzelpersonen entwickelt werden können. Und ich würde sagen, dass hier dann vor allem besondere ja Förderinstrumente und Strukturen relevant sind. Und die haben wir uns auch in der Studie angeguckt. Also es geht zum Beispiel um so Themen, warum sollte man nicht mal zum Beispiel einen Ideenwettbewerb ausrufen, statt zu sagen, wir arbeiten immer mit Anträgen oder warum sollte man nicht mal Hackathons durchführen oder Förderlotterien statt Auswahlkommissionen, ähm, um die besten Forschungsvorhaben zu nominieren und dann Gelder zu geben. Oder warum sollte man nicht, wie das zum Beispiel Nesta macht, mit ähm, Innovationsfonds arbeiten, wo man wirklich einzelne Projekte befähigt, wo man schon am Ideenwettbewerb mit den Forschenden zusammenarbeitet, wo man ganz bewusst neue Kooperationen fördert, sodass ja, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft gemeinsam an einem Tisch sitzen und dann Ideen entwickelt. Und das ist auch unsere zentrale These, dass man in Deutschland sehr häufig gerade in der Wissenschafts- und Innovationspolitik beide getrennt betrachtet. Also wir haben Förderinstrumente, die konzentrieren sich sehr stark auf die Wissenschaftsförderung und dann haben wir Instrumente, die konzentrieren sich sehr stark auf die Innovationsförderung. Aber man kann durchaus Wissenschaft und Innovation zusammendenken und auch sagen, wenn wir Forschungsfragen in der Wissenschaft entwickeln, warum haben wir da nicht auch den Innovationsgedanken schon im Hinterkopf? Oder warum konzentrieren wir uns nicht eher auch mal auf den Nutzer. Also wer soll eigentlich, wer ist zum Beispiel der Endnutzer, wenn es um Medikamentenentwicklung geht oder um ja, neue Forschungsfragen, sagen wir mal für das Thema Alzheimer oder ja, Krebs etc. Könnte man auch mal zum Beispiel zusammenarbeiten mit Angehörigen von Patienten, die vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive auf die Bedarfe haben, an welchen Fragen muss gearbeitet werden.
1: Also ein klarer Appell an Hochschulen und Politik von Marte Kessler vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, dass mehr Forschungsergebnisse für Laien zur Verfügung gestellt werden und sie sich auch aktiv an der Entwicklung von Fragestellungen beteiligen können. Heute hat der Stifterverband eine Studie zu mehr Offenheit in Wissenschaft und Innovation vorgestellt.